0: Quer entrar no mercado de tecnologia e não sabe nada de programação? Não se preocupe, a Praticum, empresa especializada em cursos de TI, tem um bootcamp online que ensina programação do zero para quem quer entrar neste mercado. Se interessou, vai na descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari, apresentando aqui o podcast Canaltech de Férias. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech de Férias. Esse programa é um especial de duas semanas. Eu e minha dupla, o Wagner Waka, estamos de férias. Mas para você não ficar sem programa, a gente preparou duas semanas de conteúdo especial com um só tema. Se você sente saudades do formato original, pode ficar tranquilo. A gente volta com o podcast Canaltech com entrevistas, os três temas e o aconteceu também no dia 2 de agosto. Ah, e o Porta 101 continua saindo normalmente toda segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Combinado? Então vamos agora para o assunto do dia. Muito se fala sobre crimes virtuais e como boas práticas de segurança virtual protegem os usuários de suas ocorrências. Porém, para muita gente, segurança digital só é um termo usado nessas discussões para diferenciar sistemas e atitudes praticadas dentro de um ambiente virtual. Segurança digital é o nome dado a todos os processos usados para a proteção de computadores, redes, servidores, programas e dispositivos conectados na internet das coisas, conhecidas como IoT contra esses ataques cibernéticos. O roubo de informações pode causar danos enormes para as vítimas, com os criminosos virtuais podendo realizar compras, empréstimos ou abrir empresas, tudo em nome dos afetados. Por isso, a segurança digital utiliza ferramentas que preservam a privacidade das informações e que também monitoram e bloqueiam possíveis ameaças que tentam comprometer os sistemas. Conforme a vida pessoal avança para os ambientes digitais, senhas, logins, dados bancários e uma série de informações sensíveis ficam expostas à ação de bandidos e cybercriminosos. A segurança digital existe para tentar defender os dispositivos de vários tipos de ameaça, que normalmente têm como objetivo a obtenção de informações pessoais ou o vazamento de dados de empresas. Geralmente, os criminosos usam vulnerabilidades nos sistemas ou descuidos humanos para conseguir realizar os seus roubos. É claro que a transformação digital mudou a maneira como a sociedade compra e vende, e ajudou as pequenas empresas a alcançarem novos clientes e a ganharem eficiência e produtividade. O problema é que para as corporações, em especial as pequenas, isso também significa que seus ambientes estão mais abertos a possíveis fraudes virtuais. Para quem tem ou está começando um pequeno negócio, algumas dicas simples podem ajudar a evitar muita dor de cabeça, principalmente se a loja ou comércio oferecem algum tipo de serviço online. Ter senhas únicas e fortes são importantes para manter a segurança. Segundo a operadora de cartões Visa, os responsáveis por pequenas empresas devem criar uma senha exclusiva para cada conta empresarial, que sejam diferentes da credencial utilizada em suas contas pessoais. Para maior segurança, é recomendável mesclar números, letras maiúsculas e minúsculas e não salvar os dados de login no banco online ou no aplicativo móvel. Fazer o login em contas corporativas usando uma rede Wi-Fi pública também pode expor empresas a diversas atividades criminosas digitais. Para evitar esse problema, é recomendado que os usuários verifiquem se a rede Wi-Fi do seu local de trabalho é segura e invisível para usuários não autorizados. A autenticação em duas etapas é uma barreira a mais contra a ação dos bandidos. É importante que os usuários verifiquem se essa opção está disponível em suas contas corporativas para aumentar a segurança de acesso. É essencial que todos os funcionários saibam identificar e-mails maliciosos. É comum que criminosos enviem mensagens que parecem vir de bancos ou de uma pessoa confiável. Nesses e-mails forjados, os bandidos podem pedir o acesso a informações comerciais que eles usarão posteriormente para acessar sua conta ou roubar dinheiro. Na dúvida, é aconselhado que links de e-mails nunca sejam acessados, além do uso de soluções de segurança que bloqueiem esse tipo de ameaça. A capacitação e o treinamento de todo o pessoal envolvido na empresa são fundamentais para manter a segurança digital do ambiente. Outro fator importantíssimo é ter cuidado com os dados dos clientes ao aceitar pagamentos digitais, especialmente quando a maioria das atividades financeiras ocorre na nuvem. É recomendado que as companhias conversem com seus provedores de pagamento para avaliar ofertas e encontrar uma que se encaixe com a realidade da empresa, evitando soluções muito baratas e vulneráveis que podem contribuir para o vazamento de dados dos consumidores. Os criminosos do mundo virtual estão sempre tentando encontrar brechas na segurança digital ou no comportamento humano para burlar sistemas de proteção. Por isso, quanto mais barreiras forem usadas para conter esse tipo de ação criminosa, maiores serão as chances de manter os seus dados seguros. Todo mundo sabe que segurança é algo chato, repetitivo e que, muitas vezes, atrapalha a fluidez de um trabalho. Mas ela é fundamental para garantir que toda a nossa vida digital não seja exposta e fique prontamente disponível para os cibercriminosos. Quando o assunto é segurança digital, todo cuidado ainda é pouco. Tá aí, depois de tanta informação sobre segurança digital, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, com a coordenação da Patrícia Gniper. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação do Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta no dia 2 de agosto com o formato original que você já está acostumado. Tchau, tchau!